0: کتاب ملت عشق نوشته الیف شفق ترجمه ارسلان فصیحی چاپسیوم انتشارات ققنوس خانش توسط هوریه کوکلانی سلطان بلد قولی رجبش 143 این حرف ها دلم را به درد می آورد آدم ها چطور می توانند درباره کسی که اصلا نمی شناسندش اینطور براجی کنند چقدر از حقیقت فاصله دارند عمق پیوند معنوی پدرم با شمس را درک نمی کنند پیداست قرآن را هم نمی خوانند چون اگر خواننده باشند، میدانستند قصه های محبت معنوی شبیه این در قرآن وجود دارد. مثلا مثلا دوستی حضرت موسا با حضرت خضر مگر در سوره کف آشکارا نوشته نشده، حضرت موسا سرکردهای بزرگ و مردی چنان ممتاز بوده که بعدها به مقام پیامبری میرسد اما روزی حس می کند، نیاز به دوستی دارد، تا چشم معنویش را بگو شاید. برای یافتن چنین کسی دست به دعا بر سرانجام دعایش مستجاب می شود و دوستی که می کسی نیست جز حضرت خزر که همیشه به کمک کسانی می شدابد که در تنگ ناب و سختی گرفتارند حضرت خضر به حضرت موسی می گوید من همیشه در سیر و سفرم تو را به همراهی من نیست چگونه در برابر چیزی که بدان آگاهی نیافته ای صبر خواهی کرد اگر از پی من می آیی نباید از من چیزی بپرسی تا من خود تو را از آن آگاه کنم حضرت موسا در جواب می گوید به گذار با تو بیایم اگر خدا بخواهد مرا صبر خواهی یافت آنچنانکه که در هیچ کاری تو رو نافرمانی نکنم و چیزی نپرسم به این ترتیب به راه میفتند و شهر به شهر رو دیار به دیار می گردند. اما حضرت موسا در طول راه سر از کارهای حضرت خص رو در نمیآورد می بینند کیه آدمی خوب را غرق می کند پسر خانواده محترم را میکشد و دست آخر دیوار آدم‌های بدسیرت را مرمت می‌کنند نه عدالتی است نه منطقی نمی‌تواند جلوی زبانش را بگیرد و ناچار می‌پرسد چرا این کارها را می‌کنی این کارها ناپسند است خضر می‌گوید نگفتم که تو را شکی به همراهی من نیست نگفتم نباید از من چیزی بپرسی به راهشان ادامه میدهند. اما موسی هر بار می برسد و قولش را زیر پا می گذارد سرانجام خیزر می ایستد و میگوید اکنون زمان جدایی من و توست و تو را از راز آن کارها که تحملشان را نداشتی آگاه می کنم. سپس دلیل همه کارهایش را یک به یک شهر می دهد آن هنگام موسی بی فهمد که در برای کارهایی که به نظر ناپسند میرسند توضیحی وجود دارد که از آن خبر نداریم و در برای هر شری خیری است در سایه رفاقتشان با حضرت خزر چشمش به روی معنویات باز می‌شود و نظامی را می‌بیند که پیش از آن قادر به دیدنش نبود در این دنیا هم درست مثل این قصه هایی وجود دارد که آدم های فانی درکشان نمی کنند. اما در اصل این دوستی ها روی معرفتی عمیق باز می شود. دوستی شمس هم در زندگی پدرم چنین جایگاهی دارد اما بقیه مثل من فکر نمی کنند. این را بیدانم و برای همین نگرانم متأسفانه شمس هم آتش بیار معرکه شده نه تنها کچکترین کچشی نمی کند تا دل دیگران را به دست آورد برعکس مدام پا روی دوم اینو آن بعضی روزها مثل قطع و طریق جلوی اتاق پدرم می و از احالی هرکس بخواهد پدرم را ببیند اول شمس استنتاقش می کند می مولانای بزرگ را برای چه می خواهی ببینی؟ طرف هر جوابی که بدهد نمی پسندد و سوالی دیگر می کند. خب هدیه برایش چه آوردی کسانی که برای ملاقات آمده‌اند می‌مانند چه جوابی بدهند و به تپ پته می‌افتند شمس هم با چک و لگد بیرونشان می‌کند عزیزی از این آدم ها چند روز بعد دوباره می‌آیند اما این بار با هدایای گرانبها زیر بغل کشمش لحاف اطلسی قالی ابریشمی بره اما شمس تا چشمش به این هدایا میافتد عصبانیتش بیشتر می شود. روزی مردی که برای دیدن پدرم آمده بود اما هر کاری کرده بود نتوانسته بود از صد شمس بگذرد با عصبانیت فریاد زد بس از دیگر تو که هستی که ما را بیرون میکنی از همه میپرسی چه آوردی خود تو چی مگر خودت چه هدیهای آوردی برای حضرت مولانا شمس در کمان آرامش گفت هدیه من خودمم من جانم را فدای او کردم مرد این حرف را که شنید صورتش کبود شد مات و مپود ماند بعد هم راهش را کشید و رفت همان روز پیش شمس رفتم پرسیدم ناراحت نیستی از اینکه این همه آدم درکت نمی کنند؟ واقعا برایت مهم نیست که با تو دشمنی می کنند. شمس با چشمان بی حالت نگاهم کرد انگار منظورم را نفهمیده بود بعد شانهی تکان داد و گفت من که دشمن ندارم کسانی پیدا می شوند که از ما انتقاد می کنند. رقیب هم داریم بعضی ها هم از ما خوششان نمی‌آید. اما عاشقان خدا دشمن ندارند ما دشمنی نمیپرورانیم فرزند قاعده بیست و هفتم. این دنیا به کوه میماند هر فریادی که بزنی پژواک همان را میشنوی اگر سخنی خیر از دهانت براید سخنی خیر پژواک مییابد اگر سخنی شر به زبان برانی همان شر به سراغت میآید پس هر بار که در وارد سخنی زشت بر زبان راند تو چهل روز، چهل شبانه روز درباره آن انسان سخن نیکو بگو در پایان چهلمین روز میبینی که همه چیز عوض شده اگر دلت دگرگون شود، دنیا دگرگون میشود گفتم، اما تو با آن آدمها جر و بحث میکنی حتی دعوا میکنی شمس لبخند زد با آنها دعوا نمیکنم با نفسشان دعوا میکنم من هم در جواب گفتم اما بعد پشت سرت حرفهای نامربوط میزنند حتی کسانی در میآیند میگویند دوستی دو مرد ممکن نیست اینقدر نزدیک باشد حالا که اینطور هست حتی من خبرهایی هست و بعد موشتی حرف مفت هم به هم میبافند از این همه پست فطرتی و از این همه افکار منفی که دارند چنان عصبانی میشدم که نگو نپرس شمس آهی کشید و برایم حکایتی تعریف کرد دو سیاه از شهری به شهر دیگر میرفتند سر راه به رودی خروشان برمیخورند میخواهند از رود بگذرد چشمشان به زنی جوان و تنها میافتد که کمی آنسوتر ایستاده و مثل بید میلرزد یکی از دو سیاه فوری کمک آن زن میشود او را کل میگیرد از رود میگذرد و در آن سوی رود بر زمین میگذاردش و سپارش می میکند سیاه دیگر نیز از رود میگذرد و به راهشان ادامه میدهند اما در باقی راه سیاه دیگر لب از لب نمیگشاید مدام اخ میکند از دوستش رو برمیگرداند و آه میکشد چند ساعت بدین منوال میگذرد تا اینکه سکوتش می میشکند و میگوید برای چه به آن زن کمک کردی تازه آنطور لمسش کردی ممکن بود از راه به درد کند ممکن بود گولت بزند مگر میشود زن و مرد نامحرم اینطور همدیگر را لمس کنند کار بسیار زشتی است شایسته ما نیست سیاهی که زن را بر پشت گرفته بود صبورانه لبخند میزند و میگوید ای دوست من آن زن را در طرف دیگر رود بر زمین گذاشتم تو چرا هنوز او را بردوش میکشی شمس گفت بعضی آدم ها این ترس ها با و پیشتابری های خود را به دیگران نسبت می دهند و ایپاب و زعب های خود را در آنها می بینند بار اصلی این است ذهنشان پر از زن است بعد هم زیر این بار له می شوند به کسانی که امقه پیوند من و پدرت را درک نمی کنند ابتدا زنگ از ذهن خود بزدایند